0: 啊，上一期呢，我们说到这个内高卢人，因为受到了罗马帝国的挤迫，包括自己人口的增长、内部发展的需要，就逐渐地往东看，往、啊、东边看，一看越过意大利半岛和的阿尔卑斯山脉，展现在他们面前的是一片开阔的平原地带，非常的富饶啊，美丽肥沃。这片平原地带啊，就叫做多瑙河中流平原。现在在这块的国家包括斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、匈牙利、斯洛伐克啊等等这些中国国家，在那个阶段，那么高卢人因为他始终还是处于一个原始的农业文明的阶段，所以突然间展现在他们眼前的是这种河网纵横的土地，啊、他们觉得这块实在是太适合发展了。同时呢，他们没有。仅仅拘泥于在中流平原这块呃，这个就在这块发展，而是呢，沿着多瑙河继续往下走，啊，一直到了多瑙河在黑海的入海口，就是多瑙河的下游平原，啊，今天就是在罗马尼亚境内这么一块地方。实际上，高卢人啊。在刚刚进入多瑙河中流平原的时候，应该是也往南看了啊，往南看，南边就是巴尔干半岛。如果呢直接南下巴尔干半岛也不错，但问题是巴尔干半岛他们看到的是好多复杂的山地，啊，高高低低的山地，让他们觉得呀，往这个山地走，嗯，不是很方便，啊，而且是一种对他们来说是一种比较大的阻碍，干脆还是先往下游发展。当这些高卢人逐渐地覆盖了多瑙河中游、下游平原以后，哎，他们发现了一个地方，就是要想越过巴尔干山脉南下色雷斯板块，那么最终呢是在巴尔干半岛东侧沿海平原，实际上是有一个通道，不需要怎么翻山，直接从这个沿海平原南下就行了。而且这块呢，应该很快就能到达希腊。实际上，他们发现这个地方啊，并不新鲜，因为早在古希腊人，人家就是沿着这个路径走的，从这个路径逐步的将，人口迁徙到扩张到希腊半岛。只不过这些古希腊人呢，是来自于南俄草原啊，就是黑海之北的这个南俄草原。而现在呢，这些内高卢人，他们也不再仅仅是内高卢人了。因为随着他们不断的这个迁徙啊，包括内高卢人也在里边，外高卢人也在里边，接纳的很多部族也在里边，最后他们的名字还是我们惯用的那个名字啊，就是凯尔特人。而正是这些凯尔特人啊，就是那些让南欧文明感到头疼的蛮族。凯尔特人呢，觉得色雷斯这个地方不错，但是呢，也。不是说是一片处女之地啊，这个拱手就可以给你的，这块已经有马其顿人的踪影在里边了。由于马其顿人的存在，所以凯尔特人入主色雷斯的行动根本就非常的不顺利。开始，马其顿这个王国本身，他就试图想成为爱琴海的主人。如果他觉得我要去失去了整个色雷斯的控制权啊，那也就是我失去了通往亚洲的陆地通道。那么色雷斯这块当时什么状态、啊？不是说马其顿完全的控制了整个色雷斯地区啊，看地图呢就能看出来。从巴尔干山脉以南，那么以奈斯托河、埃罗斯和平原为核心的，就是色雷斯地区。那么今天。是被希腊、土耳其、保加利亚分割成了三块啊，根据整个的位置就分成了什么西色雷斯、东色雷斯，还有北色雷斯。那么在这三个色雷斯板块之中，应该说土耳其所控制的东色雷斯啊是位置最重要的。一方面呢，它是西色雷斯、北色雷斯的两个板块，对这两个板块起到了一个承上启下的作用。另外一个呢，就是说，如果你要是占据它以后，就能够直接越过博斯普鲁斯海峡，向东渗透到小亚细亚半岛。所以，对于马其顿人来说，他所想做的最重要的任务就是通过。他所控制的西色雷斯，然后去控制东色雷斯地区。至于说北色雷斯地区嘛，因为它本身也不直接关系到欧亚通道这个事儿，所以呢，也并非不能说，嗯，让给凯尔特人部落。正是因为凯尔特人渗透到了北色雷斯地区啊。所以，实际上位于东色雷斯地区的一些战略要点，比如说拜占庭，嗯，从历史上你也能看到，曾经或者说是曾经经常遭受到这种，嗯、呃，凯尔特人也好、高卢人的这种侵扰。不过，因为马其顿人的存在，所以凯尔特人没法去控制住东色雷斯地区。换句话说，也就是说，凯尔特人现在东进的这种陆地通道是止步于黑海西岸的。但我们在上一节也说了，说这个，那么位于黑海南岸的小亚细半岛北部沿海地区的啊，比尼提亚、本都两个王国，不是因为得到了强力的支持，就是得到了凯尔特人的支持，避免了被马其顿。塞琉古王朝吞并的命运一直在处于这种独立的状态，那么这又是为什么呢？那么原因就在于凯尔特人、啊、无法去占据波斯布利斯海峡两岸的土地，这是确实实际情况，但不代表着他们没有办法进入小亚细半岛，发挥他们的影响力。嗯，事实上，客观来讲，凯尔特人。能够出现在小亚细亚半岛，还不是完全是出于他们主动入侵的这个结果，而在某些程度上来讲，他们是被希腊人请到那儿去的，请他们过去的，就是上述提到的比提尼亚和本都两国这个两个国家。为什么会请他们呢？那么还是又回到了。希腊文化里边的战争中经常出现的一个名词就是雇佣军。基于这种商业属性，在希腊人战争中，雇佣军几乎是取代了公民军队，成为了战争的主角。雇佣军经常能够看到。本身这两个国家为了对抗强大的多的马其顿塞琉古王国，所以这两个国家呃一直是。处于这种愿意去雇佣兵啊，帮他们去获取自己的、维持住自己的独立地位。而实际上，他们雇佣最多就是凯尔特人，他们说白了就是凯尔特人的雇主。对于他们来说，即使是说马其顿人，你完全控制住了波斯普鲁斯海峡，那也没用。你控制住了陆地上或者海峡这种陆地方面的这种啊行军路线。你也无法切割掉我们去雇佣凯尔特人的这种方法、这种联系。只要我需要海上运输，什么商船啊、运输船，完全有能力把这些蛮族，他们认为比较强悍的蛮族啊，整个部落都可以输入到小亚细半岛来帮助我。那么也有朋友来问啊，说就觉得说这两个王国是不是？怎么？为什么特别想独立出去呢？有独立的这种条件，或者说地理条件不满足的时候，还要引入外援，啊，自己非得是这种独立出来，一直保持独立状态，有什么必要的想法原因呢？实际上原因很简单，当你在很多问题上找不到原因的时候，那么你依然要回到我们一直在这个这些节目中贯穿的一个原则。就是从他的欲望上找原因，从他本身的利益上找原因。究竟他要获得什么样的利益，他才会去做这件事情，付出这么大的努力？他究竟想要什么？实际上呢，你如果从这个方面想，就能很快的啊，抽丝剥茧一样把问题看清楚。就是这两个国家与凯尔特人结盟，实际上就是想。让黑海的贸易一直控制在自己的范围之内，避免地中海上的势力、地中海里面的势力、这些希腊势力去染指黑海贸易。他们想垄断住黑海的贸易利益，依然是一个“利”这个关键字。所以，与其说呀，比提尼亚、本都这两个国家始终想让自己保持国家的独立。不如说是因为黑海经济圈的存在，他们一直希望自己能保持经济上的独立和垄断。好，这一期节目呢，就跟大家先聊到这里，下一期节目我们再见。